0: Der schönste Ort, das ist der Ort zwischen einem Haselnussstrauch und einem, einer Magnolie. Und da eine Hängematte aufzuhängen oh. und dann an einem heißen Sommertag im vollen Schatten da zu liegen und eben nach oben zu gucken, wie da die Vögel sitzen und auch ihr Liedchen trellern. Und das ist tatsächlich der Sehnsuchtsort quasi an einem Tag bei 30 Grad.
1: Oh, das klingt traumhaft. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Gartenpodcast Dein Fleckchen Grün. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Werner Peitzmann, gelernter Gärtner, studierter Gartenbauingenieur und seit vielen, vielen Jahren bei der Firma Compo unter anderem für Gartenschulungen zuständig.
0: Ja, und Ich freue mich sehr, dass an meiner Seite Amelie Fröhlich mit dabei ist. Sie ist Moderatorin, Journalistin, seit vielen Jahren fürs Radio und fürs Fernsehen tätig. Und was ich von ihr erfahren habe, dass es ein Kaktus ist, der es bislang als Pflanze am längsten mit ihr ausgehalten hat.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich bin viel unterwegs und so ein Kaktus braucht nicht so viel Wasser. Das ist wohl wahr. Und die anderen Pflanzen schaffen es auch, ganz gut, dank meiner Nachbarn. (lacht) Werner, was ist eigentlich deine liebste Jahreszeit?
0: Das ist ganz eindeutig der Sommer.
1: Guck mal, wir passen so gut zusammen. Bei mir auch ganz eindeutig der Sommer. Da lebe ich quasi auf meiner Terrasse und das ist wirklich so. Und unser heutiges Thema, das passt dazu perfekt. Denn wir wollen es ja auch schön haben in unserem Garten, auf unserer Terrasse und auf unseren Balkonen. Deshalb sprechen wir heute über Freiluftwohnzimmer.
0: Ein ganz spannendes Thema, finde ich.
1: Ich stelle mir darunter einen Ort der Ruhe und Entspannung vor, mit schönen Blumen, vielleicht einer Hängematte oder einem Gartensofa. Werner, was äh, taucht so vor deinem inneren Auge auf?
0: Auf jeden Fall sehr viel Pflanzen und auf jeden Fall ein Standort, der wirklich richtig sonnendurchflutet ist.
1: Hm, Wir wollen auf jeden Fall für so ein Freiluftwohnzimmer heute jede Menge Tipps geben und ein paar Anregungen Vielleicht zum Start, Ähm, worauf muss ich achten, bevor ich ein Freiluftwohnzimmer anlege?
0: Das Freiluftwohnzimmer lebt natürlich ganz stark davon, dass ich da entsprechend auch Pflanzen habe, ob ich die jetzt ausgepflanzt habe oder ob die vielleicht in, in Kästen oder Kübeln stehen. Aber dass man sich eben im Vorfeld darüber Gedanken macht, ja, was sind das für Pflanzen? Sind das eher Pflanzen, die langlebig sind? Die also über mehrere Jahre dann am Standort bleiben oder wenn es, wenn es so mobile Pflanzen sind, also in einem, in einem Kübel, dass man die natürlich dann im Winter auch irgendwo wintergeschützt platzieren muss oder soll es eher kurzlebig sein, dass man mit den sogenannten einjährigen Pflanzen dort arbeitet. Und das natürlich jedes Jahr, und das macht es dann vielleicht an der Stelle auch interessant und spannend, jedes Jahr auch neu gestalten kann.
1: Mhm.
0: Die Entscheidung muss man ja relativ zeitig dann auch treffen.
1: Ja, das wäre zum Start ganz gut. Und dann die nächste Frage, die man sich stellen sollte, bevor man sich so ein Freiluftwohnzimmer einrichtet, ist die nach dem Platz. Also wie viel Platz man für das Freiluftwohnzimmer überhaupt zur Verfügung hat, ne?
0: Das muss man natürlich auch sehr genau gucken und auch da gilt auf jeden Fall auch, wenn ich wieder an die Pflanzen denke, die Pflanzen wachsen, das sollen sie hoffentlich auch und kräftig nach Möglichkeit auch, dass ich das natürlich entsprechend dann auch berücksichtige, eben den Zuwachs den die Pflanzen haben und was sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, dass ich dann idealerweise solche Pflanzen miteinander kombiniere, die auch vom Wuchstempo zusammenpassen.
1: Warum ist das so wichtig?
0: Weil sonst habe ich möglicherweise einige Pflanzenarten, die sehr schnell und sehr stark wachsen und andere, die so ein bisschen hinterher hinken. Und äh, am Ende ja, haben dann die Schnellwachser und die Starkwachser, die langsam und Schwachwachser überwachsen. Ja. Jetzt, das habe ich ganz oft wachsen gesagt, <lacht> aber ist tatsächlich so, äh, dass ich das wirklich mit dem Auge behalte, äh, dass das einfach so vom Wuchstempo her einigermaßen stimmig ist.
1: Und da am besten vielleicht aufs Etikett gucken, ne. Da steht zumindest ja immer ein bisschen was dazu darüber drauf, ne.
0: In aller Regel ist das so, dass Pflanzen heutzutage gut etikettiert sind und dass man eben auf diesem Etikett auch ganz viele Informationen eben auch dazu findet, wie so der Wuchscharakter der Pflanze ist. Und da kann ich mich wirklich dann auch gut dran orientieren, um da einfach einen guten Anhaltspunkt zu haben, was was am Ende dabei rauskommt, ganz genau.
1: Und was die Pflanze braucht, ob sie sonnig steht oder nicht, das steht da auch immer drauf. Gibt es einen Ratschlag, ähm, was man bei einem sehr kleinen Balkon vielleicht machen kann? Weil es gibt ja auch viele, die gar nicht so viel Platz haben.
0: Was man da natürlich immer mit berücksichtigen sollte, dass man natürlich auch so ein bisschen die Höhe beachtet, jetzt nicht der Pflanzen, sondern wie ich das Ganze platziere, dass ich beispielsweise auch mit Ampeln dort arbeiten kann. Und da kann ich ja variieren, dass ich die in unterschiedlichen Höhen Aufhänge oder auch so, dass ich Regale beispielsweise installiere, auf die ich dann diese Pflanzen dann stelle oder pflanze, je nachdem, wie das Ganze dann geartet ist.
1: Dann Du hast es eben schon mal ähm, in so einem Nebensatz angesprochen, wenn man so ein bisschen mehr Platz hat, einen Garten zum Beispiel, dann macht es ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt Kübelpflanzen nehme oder ob ich äh, Pflanzen in den Gartenboden einpflanze. Ne? Was ist da wichtig zu wissen?
0: Die Pflege ist natürlich dann schon sehr unterschiedlich. Mhm. Bei allen Pflanzen, die in Kübeln stehen, muss ich natürlich deutlich mehr auf die Bewässerung achten. Weil die haben immer nur ein begrenztes Volumen, einen begrenzten Raum und können auch das Wasser und auch die Nährstoffe nur aus diesem Kübel ziehen. Da muss ich also tatsächlich deutlich häufiger darauf achten, zu wässern oder eben auch Dünger zu geben. Pflanzen, die ich ausgepflanzt habe, die richtig im Freiland stehen, die sind da sicherlich um einiges selbstständiger und sind natürlich dann auch, ja, etwas unabhängiger von dem Menschen, der sie pflegt. will aber auch dazu sagen, das hört sich im ersten Moment jetzt sehr nachteilig an, dass man sagt, mit den Kübelpflanzen pflegeintensiver. Ich habe aber, das kann man wirklich so sagen, diese Kübelpflanzen deutlich besser im Blick, weil man das dann auch den Pflanzen deutlich eher ansieht, mhm. was da fehlt oder ob da irgendwie ein Problem vorhanden ist. Und das Ganze ist auch irgendwie von der, von der Arbeit her überschaubarer. Ich sehe das einfach viel besser, ob da jetzt eine Pflegenotwendigkeit besteht oder nicht. Bei den Ausgepflanzen ist das manchmal nicht so gut zu erkennen.
1: Bei den äh, Kübelpflanzen ist aber auch äh, ganz wichtig, ne? Nasse Füße, sage ich jetzt mal, mögen die nicht so gerne. Ne? Also, dass da das Wasser immer abfließen kann, wenn ich jetzt mal super viel äh, gegossen habe, oder? Also so im Wasser stehen ist nicht so gut.
0: Also diese sogenannte Staunässe, sagt man ja dann, das ist für die allermeisten Pflanzenarten. Richtig unangenehm und äh, das führt ganz, ganz rasch dazu, dass der Wurzelbereich zu faulen beginnt. Und dann muss man leider auch sagen, ist das oft auch das Todesurteil für so eine Pflanze. Es gibt natürlich so ein paar Pflanzenarten, die das haben können. Das sind aber dann eher so Sumpfpflanzen, aber das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Aber tatsächlich, die allermeisten Pflanzenarten mögen das nicht. Und was man auch sagen kann an dieser Stelle, die allermeisten Pflanzenarten werden tatsächlich mit etwas weniger Wasser besser fertig als mit zu viel. Mhm. Ich würde jetzt nie empfehlen, die Pflanzen vertrocknen zu lassen. Das meine ich natürlich nicht. Aber die so ein bisschen knapper zu halten mit Wasser bekommt den allermeisten Pflanzen ganz gut.
1: Mhm. Passt zu meiner nächsten Frage. Also wenn ich zum Beispiel oft unterwegs bin oder ich habe einfach nicht äh, so viel Lust ständig zu gießen. Welche Pflanzen sind denn dafür besonders geeignet?
0: Ja, es gibt ja schon auch einige Pflanzenarten, insbesondere auch so mediterrane Pflanzen, die mit etwas weniger Wasser zurechtkommen. Sicherlich auch bedingt durch den natürlichen Standort da im mediterranen Bereich. Da kann man sicherlich Rosmarinenarten nennen, Lavendel kann man da sicherlich nennen, auch einen Olivenbaum kann man auch dazu zählen. Und wenn man da am natürlichen Standort irgendwo in Andalusien guckt, da ist es ja gerade im Sommer so, dass es dann mitunter auch Wochen oder Monate lang nicht regnet. Und die verkraften das trotzdem. Die werden also auch mit solchen Trockenphasen ganz gut fertig. Oder diese Lavendelfelder in Südfrankreich, auch da ist es oft ja so im Sommer sehr heiß und auch durchaus trocken. Und die verkraften das trotzdem. Also da hat man auf jeden Fall die gute Möglichkeit, äh, solche Pflanzenarten auch zu wählen, die dann eben solche Abwesenheiten des Gartenbesitzers auch ganz gut (lacht) vertragen.
1: Genau, also Obacht bei der Pflanzenwahl schon direkt. Ähm, Mal abgesehen davon, ob im Kübel oder Gartenboden, der Standort muss ja auf jeden Fall auch berücksichtigt werden. Sprich, reden wir jetzt über einen schattigen Platz oder scheint da die absolut pralle Sonne?
0: Das ist tatsächlich im Vorfeld genau zu gucken. Und man würde, wie soll ich sagen, Schiffbruch erleiden, wenn man äh, sonnenbedürftige Pflanzen auf die Nordseite setzt, auf einen schattigen Standort setzt. Und was man wirklich auch sagen kann, das, das gilt bei Pflanzen generell, der Faktor Licht ist im Grunde auch durch nichts anderes zu, zu ersetzen.
1: Mhm.
0: Selbst wenn ich sage, oh, das ist aber jetzt besonders zwar ein bisschen lichtarm, aber dafür ist es vielleicht da ein paar Grad wärmer, weil das irgendwie besonders geschützt ist, das wäre der Pflanze egal. Das würde sie nicht positiv quittieren, die braucht einfach das viele Licht.
1: Ich habe es eben versprochen, wir geben heute hier auch so ein bisschen Inspiration. Was könnte ich denn zum Beispiel auf so eine sonnige Terrasse pflanzen? Also hast du da vielleicht mal so ein umfassenderes Beispiel für uns?
0: Also man kann ja einerseits gucken, dass man so diese mediterranen Pflanzen Mhm. dazu nimmt. Oleander kann man da sicherlich nennen, äh, Orangenbäumchen kann man nennen, Feige, äh, Olive, was wir auch schon angesprochen haben. Genau mein Ding. <lacht> Aber eben auch viele ganz klassische äh, einjährige Sommerblumen, äh, so Petunienarten beispielsweise, auch Granienarten. Das sind dann schon Pflanzenarten, die wirklich einen sonnigen Standort benötigen, damit sie einfach gut äh, gedeihen können und entsprechend auch viele Blüten bilden. Und Wenn man da auch darauf achtet, dass der Standort in Ordnung ist, ist auf jeden Fall auch die Krankheitsanfälligkeit deutlich geringer. Mhm. Weil wenn ich ich jetzt so den Oleander oder auch die Granie sehr schattig aufstelle, kann man sehr sicher sein, dass dann auch relativ bald äh, Krankheiten sich einstellen werden.
1: Also du hast da auf jeden Fall schon so einen Teil von meiner Terrasse äh, genannt, voll mein Ding. Olivenbaum habe ich, Pfirsichbäumchen habe ich, Lavendel habe ich, Feigenbaum habe ich. Ähm, Ist nur manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, die über den Winter zu bekommen, ist so meine Erfahrung.
0: Ja, äh, das wäre tatsächlich dann auch eine Überlegung, die man im Vorfeld machen sollte, was man eben mit den Pflanzen im Winter macht. Mm. Der eine oder andere macht es ja so, dass er die irgendwie in den Keller räumt, in die Garage räumt, weil die vielleicht ein bisschen beheizbar ist. Muss man ehrlicherweise sagen, ideal ist das alles nicht, weil auch da kommt wieder der Faktor mit der, mit der Dunkelheit bzw. dem Licht ins Spiel. Licht ist ohnehin der Mangelfaktor in den Wintermonaten. Und wenn ich mir dann einen Standort aussuche, wo es grundsätzlich zu dunkel ist, werden diese Pflanzen das nicht allzu gut haben können, muss man wirklich sagen.
1: Und die vertragen das auch nicht. Ich spinne jetzt mal rum. Äh, Tagsüber, wenn das Licht da ist, stelle ich es raus und dann hole ich es abends rein, ähm, weil dann wahrscheinlich der Temperaturunterschied zu krass ist, oder?
0: Nee, das kann man ruhig machen. Ja? Das kann man machen. Ist natürlich ein bisschen mühselig und man muss wirklich auch immer dran denken, das so auch zu tun, dass man nicht irgendwie das Mal vergisst. Und dann hat man ausgerechnet in der Nacht frostige Temperaturen. Das wäre natürlich heikel. Aber ansonsten kann man das machen. Und eigentlich wäre das sogar super gut. Mhm. Und wenn man so guckt am natürlichen Standort, da habe ich das ja auch oft, dass es tagsüber... ähm, ja, relativ warm ist und nachts kalt ist, so im, im äh, Wüstenklima ist das ja sogar noch bis auf die Spitze getrieben oder auch so in Steppen, Savannen hat man das ja auch, dass es mitunter dann nachts relativ kalt ist das und tagsüber äh, sehr, sehr heiß ist und das, das macht den Pflanzen nicht so viel aus.
1: Wie sieht's wir sind immer noch bei einem sonnigen Südbalkon oder Südterrasse mit mediterranen Kräutern aus?
0: Ähm, die mögen im Grunde ja diese mediterranen Kräuter alle eben diese ganz sonnigen Bedingungen. Und auch da kann man auf jeden Fall äh, so das Rosmar- Rosmarin nennen, Lavendel kann man da sicherlich nennen. Und ähm, wenn es um Kräuter geht, würde ich das auf jeden Fall immer auch mit einjährigen Kräutern ergänzen. Äh, ganz klassisch natürlich Basilikum mhm. und eben auch Petersilie und andere äh, Kräuterarten auch. Das sind grundsätzlich auch Pflanzenarten, die das volle Licht benötigen und die dann auch entsprechend ihr Aroma ausprägen. Mhm. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu bei Kräutern, weil das ganz viele gar nicht so wissen. Kräuter gedeihen ja grundsätzlich besser, wenn man die, was die Nährstoffe angeht, ein bisschen bescheidener hält.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man, man könnte es auch andersrum ausdrücken, wenn man sagt, wir düngen diese Kräuter richtig kräftig. Ja. Dann wachsen die, das Wortspiel passt ja irgendwie ein bisschen, richtig stark ins Kraut, machen sehr viel Blätter. Aber dass diese Blätter, die sich dann entwickelt haben, sind verhältnismäßig aromaarm. Und, ah. und jetzt beim Basilikum oder, ja. oder Petersilie oder was man auch nennen mag, soll es ja genau andersrum sein. Äh, eben diese Blättchen, die man dann abzupft und dann auf die Tomaten legt, mm. auf den Mozzarella legt, die sollen ja einigermaßen gehaltvoll sein, lecker schmecken und dann ist es wirklich besser mit weniger. Nährstoffen zu arbeiten.
1: Weil da gibt es tatsächlich Unterschiede, das ist mir auch schon aufgefallen, dass manche Blätter wirklich so richtig ein Aroma haben und manche so gar nicht. Ne? Also daran ja. kann es liegen.
0: Einmal, was die Düngung angeht und sicherlich auch was das Licht angeht, weil äh, eben diese Kräuterarten bei vollem Licht einfach einen ganz anderen Stoffwechsel haben, dass dann auch die Aromastoffe sich überhaupt erstmal bilden können.
1: Mm. Man kann ja in so einem Freiluftwohnzimmer auch das Schöne mit dem Nützlichen verbinden, Stichwort Sichtschutz, wenn der Nachbar nicht so alles mitbekommen soll. Was eignet sich denn da?
0: Was ich sehr gut verstehen kann und deswegen (lacht) bin ich auch ganz froh darum, dass ich so im Außenbereich wohne und mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis habe, aber die mir nicht auf die Terrasse gucken können. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Es gibt ja so diese schwarzäugige Susanne beispielsweise. Das ist so eine Rangpflanze, die einerseits sehr schnell wächst, das soll sie auch. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man ihr eine entsprechende Ranghilfe verpasst, auch einen hervorragenden Sichtschutz ergibt. Und da könnte ich beispielsweise ein bisschen was mit erreichen. Oder auch so ein Silberregen äh, ist eher dann so eine Strukturpflanze, weil sie einfach nicht so blüht. Auch da kann ich das entsprechend mit äh, hinbekommen. Mhm. Oder wenn ich mich äh, entschließe, das so einzurichten, dass es über eine längere Zeit auch so sein soll, mein Freiluftwohnzimmer eh voll ja. ist sage ich manchmal auch natürlich so ein ganz aggressiver Wachser, aber der lässt sich auch wieder problemlos zurückschneiden und ist im Grunde sehr unkompliziert. Und ähm, der macht natürlich auch alles schön dicht. Und, und sieht schön aus. Sieht schön aus und noch dazu, das ist sicherlich so ein willkommener Nebeneffekt, je nachdem, wo man auch ansässig ist. Man findet im Laufe der Zeit auch das eine oder andere Vogelnest da drin.
1: Hm, weil ja, die finden das irgendwie ganz schön, nett. weil
0: das dann so ganz heimlich ist im, im Efeu.
1: Jetzt haben wir über Sonnenbalkone gesprochen. Was mache ich denn, wenn ich nur einen schattigen Nordbalkon zum Beispiel habe? Also mediterranes Urlaubsfeeling ist dann vermutlich eher schlecht.
0: Das ist grundsätzlich eher schlecht. Was sicherlich geht, weil es eben auch eine mediterrane Pflanze ist und was man da eben sicherlich machen kann, das wäre der Buchsbaum. Mhm. Ist ja eher mediterran. Aber auch, weil gerade schon angesprochen, Efeuarten würden es da natürlich gut tun. Oder auch Fahne. Aber auch tatsächlich das eine oder andere Kraut kann ich da äh, anpflanzen, das ist dann nicht mehr allzu viel. Das wäre Waldmeister, Bärlauch, das kann man da sicherlich nennen, weil das dann äh, solche Krautarten sind, die am natürlichen Standort auch eher im Schatten oder im Halbschatten zumindest stehen und wachsen. Und da ist das tatsächlich auch mit der Aromaausprägung so, dass das eben besser funktioniert, wenn die Pflanzen im Halbschatten stehen. Hm. Bärlauch, das ist ja immer so das Kraut, was dann eben im Mai in aller Regel ja dann auch äh, ja, äh, vorhanden ist und, und was man dann auch entsprechend erntet. Wenn das in der vollen Sonne stünde, ja. wäre das auch eine große Enttäuschung. Ach echt? Das würde nicht richtig funktionieren. Da hätte man dann Weil es da
1: nicht schmecken würde oder ja. wird die Pflanze da äh, absterben?
0: Nee, absterben würde sie nicht. Sie würde erstmal irgendwie einen ganz anderen Wuchscharakter haben. Mhm. Könnte einem ja egal sein, aber das, das wäre irgendwie anders. Das Aroma wäre auch anders. Das wäre jetzt nicht das, was man eben vom Bärlauch erwartet. Das soll ja so ein bisschen knoblauchartig auch schmecken und, und auch durchaus herzhaft schmecken. Das wäre dann verwässert. Das würde so rum nicht funktionieren. Beim Waldmeister wäre es sicherlich ähnlich. Da würde man auch eher die, das würde das Aroma drunter leiden, wenn Waldmeister sehr sonnig stehen würde.
1: Hm. Ach, das stelle ich mir aber schon auch schön vor. Also auch ein Nordbalkon kann man auch nett zusammenstellen, wenn man sich da noch eine gemütliche Sitzecke zum Beispiel macht, ne, kann das schon auch echt ein Wohlfühlort und Entspannungsort werden.
0: Und man müsste trotzdem komplett nicht auf Blumen verzichten, weil da gibt es ja schon auch einige Arten, die äh, ja auch eher so diesen Schatten bevorzugen beziehungsweise mit den Bedingungen ganz gut zurechtkämen. Das sind oft dann so ganz klassische äh, Blumenarten, aber da gibt es ja auch ganz, ganz schöne Sorten, auch moderne Sorten, dass das dann t- trotzdem funktioniert. Äh, das wäre hier so äh, Begonienarten beispielsweise, Fuchsien, äh, Impatiens, die man eigentlich eher so unter dem Namen fleißiges Lieschen kennt. Mhm. Das sind alles ganz klassische äh, Blumenarten, aber die würden so ein... Ähm, schattigen Standort deutlich eher bevorzugen. Oder auch, das funktioniert im Grunde auch nur unter relativ schattigen Bedingungen, diese Buntnessel. Mhm. Man kennt die auch unter Coleus. Äh, Da bilden sich diese Farben der Blätter eigentlich auch nur richtig gut aus, wenn das ein eher äh, lichtarmer Standort ist.
1: Also man hat auf jeden Fall
0: eine Menge Optionen, höre ich daraus. Aber was schon wichtig ist, sich im Vorfeld das wirklich genau anzugucken. Wo, wie ist der Standort und was man sicherlich auch, auch tun sollte, äh, wenn man das sich anguckt, äh, sich den Sonnenstand nicht vielleicht Mitte Juni anzugucken, wenn die so- Sonne sowieso am höchsten steht, sondern eher im März. Weil dann hatte die Sonne ja so einen durchli- durchschnittlichen Stand und dann zu gucken, wie viel Schatten habe ich denn dann da. Ah, also okay. jetzt nicht zu einer Extremjahreszeit, was den Sonnenstand jetzt angeht. Von daher wäre das Frühjahr oder im September ist es ja dasselbe Spiel, dass ich mir das dann mal angucke, wie viel Sonne und wie viel Schatten habe ich dann.
1: Also sich vorher auf jeden Fall gut Gedanken machen, damit man dann hinterher auch sehr viel Freude damit hat. Ähm, wo wir gerade so schön über Freiluft-Wohnzimmer sprechen. Auf der äh, Couch, das snackt man ja auch mal ganz gerne, also ich jedenfalls. Und äh, wenn wir das mal für unser Wohnzimmer draußen weiterspinnen, äh, könnte man ja sagen, wie wäre es mit Erdbeeren statt mit Chips zum Beispiel, ist eh gesünder. Ähm, worauf will ich hinaus? Auf so eine Art Snack-Ecke zum Beispiel mit äh, Gemüse- und Obstpflanzen was wäre für diese Idee wichtig?
0: Also da geht eine ganze Menge. Es also ganz zahlreiche Pflanzenarten, die für den Zweck auch taugen, wo man dann auch entsprechend was ernten kann und wo man dann auch ein bisschen was, wie soll man sagen, snacken kann. Das geht eben mit Erdbeeren ganz gut. Was auf jeden Fall auch gut geht, das wären so diese Cocktailtomaten. Auch andere sogenannte Fruchtgemüsearten würden auch funktionieren. Es gibt ja auch so kleine Paprika, so kleine Gurken. gibt es wirklich eine ganze Menge. Und da ist in den letzten Jahren auch sehr viel dazugekommen, eben aufgrund der Tatsache, dass es eben auch ganz viele Single-Haushalte gibt. Mhm. Da hat man das auch so ein bisschen züchtungsgemäß dann auch aufgegriffen.
1: Also das heißt, Balkon geht auch, ne?
0: Balkon geht auch, aber du hattest ja eigentlich mehr nach dem Standort gefragt. (lacht) Und äh, natürlich, damit äh, ich ordentlich Obst ernten kann, also dieses Snackobst oder auch Gemüse, da wäre schon wichtig, dass das ein Standort ist, der eher sonnig ist und warm ist. Mhm. Weil ganz klassisch diese Obst- und Gemüsearten, das sind eher Sonnenliebhaber. Und äh, dass, dass es da zu einer guten Reife kommt und auch zu einem guten Geschmack kommt, da brauchen wir wieder die Sonne dafür.
1: Ach, die Sonne, ja, die ist einfach unverzichtbar. Ähm, dann lass uns doch mal so im Kopf so eine snack anlegen. Also was kommt in kleine Töpfe oder in Balkonkästen?
0: Ähm, da haben wir natürlich die ganzen Kräuterarten, die wir eher in kleine Töpfe setzen können, auch in Balkonkästen setzen können, pflanzen können, weil die natürlich vom Wuchscharakter dauerhaft auch klein bleiben. Und äh, da ist das Ernten natürlich dann auch relativ bequem, dass man entsprechend dann die Blätter abzupft, Triebe raussteidet, die man dann, so mit zu den Speisen dazu liegt. Das geht auf jeden Fall sehr gut. Und das sind ja, wie gesagt, auch eben Pflanzenarten, die mit weniger Platz zurechtkommen.
1: Kann ich mir herrlich vorstellen. Ich sitze auf dem Balkon, esse meinen Salat. Und zupft mir noch die Kräuter ab.
0: Das geht auf jeden Fall sehr gut, ja. <lacht>
1: ähm, was äh, packe ich denn in große Kübel?
0: Wenn man so an, an Beerenobstarten denkt, das geht mhm. natürlich auch auf, dem, auf Balkon und Terrasse, das sind natürlich dann Pflanzenarten, die schon deutlich mehr Platz benötigen. Und da wäre es dann auch wichtig, dass das Gefäß, wo man reinpflanzt, dass da ein Durchmesser von etwa 30 Zentimetern oder mehr vorhanden wäre. Damit einfach dann diese Pflanzen äh, ja auch entsprechend wachsen können und dass man da dann auch eine äh, ertragreiche Ernte erzielt.
1: Also konkret zum Beispiel Himbeeren, Brombeeren.
0: Himbeeren, Brombeeren würden gut gehen. Stachelbeeren gingen grundsätzlich auch. Ich finde die jetzt nicht so wahnsinnig wohlschmeckend, aber so zum Besser <lacht> ja
1: Geschmack, das heißt. zum,
0: aber Geschmack lässt sich bekanntermaßen nicht nicht streiten. Geht Erdbeeren gehen auch und Erdbeeren äh, die könnte man auch wunderbar in einer Ampel beispielsweise ähm, oder in einer Ampel reinpflanzen und dann entsprechend aufhängen, so dass das auch platzmäßig dann äh, noch mal ganz attraktiv ist.
1: Bei den großen Kübeln, worauf muss ich da achten?
0: Ähm, Ja, einerseits natürlich, dass das vom vom Erdvolumen groß genug ist. Aber bei der Pflanzenauswahl, dass man dann auch darauf achtet und darauf guckt, dass es Pflanzen sind, äh, Obstarten sind, die nicht so stark wachsend sind. Hm. Wir hatten jetzt gerade schon über die Beerenobstarten gesprochen. Da gibt es einiges, was dann eben etwas schwach wachsender ist. Und selbst wenn man so an Steinobst oder Kernobst denkt, also äh, Kirsche oder Pfirsich oder auch Apfel oder Birne, da gibt es dann auch ähm, Baumarten, äh, die entsprechend Fla- äh, schwach sind, die man dann auch in einem großen Kübel anpflanzen könnte und trotzdem dann ja, den einen oder anderen Apfel oder den einen oder anderen Pfirsich ernten kann.
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar ein Pfirsichbäumchen und das ist auch nicht irgendwie großartig explodiert. Also es ist wahrscheinlich so ein schwach aber die Pfirsiche kann man nicht essen. Da freuen sich nur die Eichhörnchen drüber, die futtern die immer.
0: <lacht> ähm, ja, das müssen man genau gucken, woran das liegt. Ähm, möglicherweise, dass der Standort vielleicht doch ein bisschen schwierig ist. Eigentlich müsste es schon so sein, dass die bis zum Ende hin auch ausreif- ausreifen. Dauert natürlich äh, in Deutschland relativ lang, bis da die Ausreife stattfindet. Aber grundsätzlich funktioniert das schon.
1: Hm. Im Zweifel wahrscheinlich auch da aus Etikett gucken. Äh, tatsächlich stand nämlich bei mir da auch drauf, äh, dass die Frucht nicht essbar ist.
0: Okay, Was aber gut geht, und wir ja schon ein bisschen auch drüber sprachen, mediterran, eine Feige, die würde es auch wunderbar tun. Und Und die kann man auch essen, ne? Die kann man auch essen und äh, da kann man auch äh, das wohl so hinbekommen, dass man mehrere Ernten im Jahr dann hat. Eine irgendwie im, im Juli und die nächste dann im September, weil eine Feige ist da, was das angeht, relativ unkompliziert und da würde man dann auch wirklich lecker schmeckende Früchte dann vom Feigenbaum ernten können.
1: Herrlich. Also ich bin großer Fan davon. Also wir sind jetzt, sag ich mal, snackmäßig so ein bisschen versorgt, aber ähm, ernstes Thema, Bienensterben, das ist ja wirklich ähm, auch aktuell ein großes Thema. Wenn ich denen jetzt zum Beispiel ähm, auch noch was Gutes tun möchte, was äh, sollte ich da dann anpflanzen?
0: Das müssten auf jeden Fall Pflanzenarten sein, die äh, sicher zur Blüte kommen. Und es müssen dann auch solche Blüten sein, wo die Biene auch drankommt und auch den Nektar erreicht. Mhm. Das äh, wäre einmal wichtig, dann äh, Sorten und Arten anzupflanzen, auszusehen, die ungefüllt sind. Diese gefüllten Sorten, die man ja gerade bei Blumen oft hat, das sieht fürs menschliche Auge sehr attraktiv aus, gar keine Frage. Aber die Biene kann da verhältnismäßig wenig mit anfangen, hm. weil der Nektar im Grunde nicht erreichbar ist. Und von daher sollte man da eher diese ungefüllten Sorten und Arten verwenden. Oder solche Blumenarten, Pflanzenarten aussehen, wo die Blüte einfach, wie soll ich das sagen, eine andere Beschaffenheit hat. So Ageratum, Leberbalsam beispielsweise oder auch bei äh, Ja, bei der Schafgabe, da ist das ist die Blüte so beschaffen, dass die äh, Biene auf jeden Fall da den Nektar saugen kann und das Ganze entsprechend auch attraktiv findet und auch dadurch angelockt wird.
1: Und Obstbäume mögen die auch ganz gerne, ne?
0: Obstbäume mögen die natürlich auch. Da ist es natürlich so, dass die Obstbaumblüte zeitlich immer stark umrissen ist. Jetzt irgendwie beim Apfel oder bei der Birne oder bei der Kirsche sind das je nach Witterung so 14 Tage, drei Wochen, Und dann ist die Blüte vorbei, aber eben zu dem frühen Zeitpunkt, irgendwann im April, ist das natürlich für... Bienen eine ganz willkommene Nahrungsquelle. Und auch, was ich an der Stelle noch vielleicht ergänzen möchte, was gerade die Kräuter angeht, äh, so die Kräuterarten, die wir hierzulande haben und die man eben auch mit in unserem Freiluftwohnzimmer äh, integrieren kann, das sind alles Pflanzenarten, die auch früher oder später zur Blüte kommen. Ob das jetzt ein Thymian ist, ein Rosmarin, ein Borretsch, ein Bärlauch, die kommen alle zur Blüte. Und weil sie im Grunde nicht auf Blüte gezüchtet worden sind, sind sie ungefüllt und dienen äh, den Bienen natürlich als hervorragende Nahrungsquelle.
1: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Schön ist es ja auch, wenn man das Ganze so pflanzt, dass die Insekten nicht nur im Sommer was haben, sondern vielleicht auch im Frühjahr und im Herbst, dass die da Nahrung finden. Was kannst du da empfehlen?
0: Richtig, also im Sommer ist das ja wirklich unkompliziert. Mhm. Fürs Frühjahr hat man eben auch eine ganze Menge, was wir eben schon gesagt hatten, so diese Obstarten. Und auch noch früher, das sind ja diese ganz klassischen Frühjahrsblüher mit Tulpen und Krokussen und äh, gibt es ja wirklich eine Vielzahl an Pflanzenarten. Wo es wirklich schwieriger wird, ist der Herbst. Äh, da geht das Ganze dann natürlich nicht nur jahreszeitlich dem, Ganzen zu, äh, dem Ende zu, sondern da gibt es auch nicht mehr allzu viele Pflanzenarten, die dann entsprechend blühen. Was man da sicherlich nennen kann, das sind bestimmte Sonnenhutarten oder äh, die Herbstzeitlose oder auch der Storchnabel. Das wären einfach mal so drei Pflanzenarten, die dann eben auch zu einem relativ späten Zeitpunkt noch zur Blüte kommen und auch der Biene dann als Nahrung dienen können.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel Inspiration. Ähm, Werner, ich glaube, jetzt haben ganz viele bestimmt richtig Lust, am liebsten direkt loszulegen und sich so ein richtig cooles Freiluftwohnzimmer zu erschaffen. Mal ganz generell, wir haben jetzt gerade auch über Jahreszeiten gesprochen, aber generell, wann würdest du empfehlen, dass man dann wirklich auch loslegen kann damit?
0: Idealerweise im Frühjahr. Das kann man machen. Man kann es bei vielen Dingen auch während des Sommers noch machen, auch sicherlich zum Frühherbst, geht auch noch mal vieles. Aber wenn man so die ganz freie Wahl hat, würde ich das immer zum Frühjahr machen. Und man partizipiert natürlich auch im ersten Jahr sofort davon, wenn man das dann angelegt hat. Irgendwann im März, April, vielleicht auch im Mai, je nach Pflanzenart, dass man dann auch in den Sommermonaten bis September, Oktober, je nachdem, wie sich der Sommer auch verhält, das Ganze entsprechend auch nutzen kann. Von daher ist das zum Frühjahr auf jeden Fall immer eine ein guter Zeitpunkt da loszulegen.
1: Also ich äh, mache das immer so Ende März, Anfang April, je nach Wetterlage. Da freue ich mich schon immer riesig. Dann wird alles wieder schön hergerichtet. Ähm, Ich habe da auch so so eine kleine sitz Ecke und macht dann alles schön und auch sauber ähm, und freue mich richtig drauf ähm, mit so einer Lounge. Also das ist sozusagen, ich habe ja eben auch schon geschwärmt von diesen mediterranen Pflanzen, also das ist so mein Ding, ne, mit äh, Feigenbäumchen und äh, Lavendel finde ich toll. Ähm, Freue mich dann auch, wenn die Bienen vorbeikommen. Äh, Wie ist das denn bei dir? Wie sieht dein Freiluftwohnzimmer aus, Werner?
0: Ähm, Das sieht ganz interessant (lacht) aus und zwar, weil wir so ein bisschen im Außenbereich wohnen, haben wir da verhältnismäßig viel Platz und ähm so einen relativ großen Garten. Man müsste sicherlich das eine oder andere mal auch zurückschneiden. Aber der schönste Ort, das ist der Ort zwischen einem Haselnussstrauch und einem einer Magnolie. Mhm. Und da eine Hängematte aufzwängen. Oh. Und dann an einem heißen Sommertag im vollen Schatten da zu liegen und äh, eben nach oben zu gucken, in die beiden Bäume hinein, wie da die Vögel sitzen und auch ihr Liedchen trällern und ein äh, bisschen sich was erzählen. Das ist tatsächlich der. Sehnsuchtsort quasi an einem Tag bei 30 Grad.
1: Boah, das klingt traumhaft. Da wäre ich jetzt gerne auf. Wir bräuchten nur die Temperaturen dafür. Vielleicht machen wir da mal eine Podcast-Folge.
0: Das können wir machen. Sehr gerne natürlich. (lacht)
1: Ich freue mich jetzt noch mehr als sonst auf den Sommer. Und ich habe ja schon gesagt, der Sommer ist sowieso schon meine liebste Jahreszeit. Danke, Werner, für die ganzen tollen Tipps und danke auch an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wirklich über jegliches Feedback von euch. Und ihr erreicht uns unter podcast.compo.de. Und wir haben euch außerdem noch ein paar Infos in den Show Notes zusammengestellt, da reinzuklicken. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Das war Dein Fleckchen Grün, euer Garten-Podcast. Und die gute Nachricht ist, wir melden uns bald schon mit einer neuen Folge. Werner, und das letzte Wort heute, das gehört dir.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und sage nur noch Tschüss. Tschüss.